0: כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.
1: שלום אריק. אהלן. איך להציג אותך? אני חושב שיש שני כיוונים. אחד במהות העמוקה, אדם ששמח בחלקו ומנסה לעשות כמה שיותר טוב, משתדל. והשני זה דרך המקצוע, גנן שעוסק בחינוך, בשירה ובפילוסופיה. כלומר, גנן גידל דגן בגן, דגן גדול
0: גדל בגן. כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים, עורך ומגיש יוני לוי, והפעם חנכו לנער על פי דרכו ותעופו על בית הספר. אריק מנדלבאום. מנהל לשעבר בבית הספר הדמוקרטי שהקים בוגר בית הספר מנדלה מנהיגות ומנכ״ל מרכז שילוב ללימודי פסיכותרפיה גופנית נפשית. שלום שוב. אנחנו נפתח עם דע מאיפה באת. דע מאיפה באת. אם הייתי רוצה עכשיו עצה טובה לשיפוע בחצר שלי בדשא, אני מבין שיכולתי לפנות אליך.
1: כן, בהחלט. אני אקבל הנגינות עד 50 דונם מחזקה. אומנם מזמן לא התעסקתי בזה פרופר למחייתי, על אף שמשם, אני חושב, עד היום, נלקחות התובנות המשמעותיות ביותר לחיים בכלל ולחינוך בפרט. אתה מגיע מחינוך חרדי בילדותך? קודם כל חינוך יותר בז'אנר ציוני-לאומי, ומה שהיה אז מפד"ל, אחר כך מימד בניר עציון. עברתי תהליך של התחרדות בגיל ההתבגרות, זאת אומרת, פניתי להוריי חובשי הכיפות הסרוגות ואמרתי להם שהם חובבי דת ומסורת, הם לא מספיק רציניים, אתה יודע, קצנה של גיל ההתבגרות, ובהמשך, אמנם סיימתי בישיבה, אבל עשיתי לכאורה תהליך הפוך, עם בירור זהות עמוק שעד היום קיים בתוכי, כמו כל ה... מה שנקרא דתל"שים, על אף שאני לא אוהב את התיוגים.
0: המרד אבל בדרך כלל זה לצאת מהמסגרת לכיוון הפרעות, לכיוון ה... אנתי, ואתה הלכת לקשה יותר, לקשוח יותר.
1: כן, טוב, זה, זה תמיד סיפורך, ללכת עד הסוף עם הדברים, כחלק מתהליך בדיקה, גם של התפתחות נפשית, אבל גם אני חושב שבדיעבד, שאני מסתכל על זה היום, בגיל ההתבגרות זה בא עם OCD, מאוד משמעותי. מי שנמצא בתוך הזירה הדתית, ציבור הדתי, אז OCD בגיל ההתבגרות, יושב אוטומטית על אמונה של שכר ועונש. בעוד שנגיד בציבור פחות דתי, זה יכול להיות דימוי גוף, כל מיני דברים אחרים. אז כן, אני לקחתי דיין של טהרה ותפילה אינסופית. והיות וגדלתי בגישה היותר ליטאית-אשכנזית, שם אין אמצע, יש שחור או לבן. ולא הכרתי את יהדות המזרח, דרך אגב, שהיא הרבה יותר פלורליסטית. אז כן, זה מאוד העסיק אותי, וצמחתי משם משמעותית. אבל זה הייתה תקופה מאתגרת, אבל משמעותית. שהשאירה בך את הסימנים לעיסוק בחינוך? בהמשך? כן. כי מצד אחד, אני חושב שהעיסוק הכי משמעותי בחיי הוא משמעות החיים. מצד שני, בקלות אתה מגיע שם להטפה. זאת אומרת, אני, הסנסורים שלי היום להתחרדות באשר היא, הם מאוד מאוד חדים. ואתה רואה את זה בכל דבר. גם בחינוך הדמוקרטי, אתה יכול לראות התחרדות בשם הדמוקרטיה. אתה יכול לראות בקלות אנשים שבעד בעלי חיים בגרין פיס להרוג בני אדם ולא את ו- ולכן אני טוען שבסוף, או אפילו ב- אם נלך הרבה יותר רחוק, תסתכל על התפיסה הישועית, שבמהותה היא peace and love, וכך את מסעות הצלב, לאן זה הגיע. בשנייה וחצי, אתה מגיע לעבודה זרה מכל דבר שאתה לוקח אותו לשם שמיים, כמובן כמטאפורה. נדלג כמה שנים קדימה, השתלבות בנתיבים,
0: בית ספר לחינוך מיוחד בטקשטיין, עם רב גילאיות, מ-6 עד
1: 21. איך הגעת לשם? בכלל, הייתי גנן, הקמתי את הגינון הטיפולי בארץ בשנות התשעים עם שתי מרפאות בעיסוק, חברות טובות. ואחרי שחזרתי משליחות אה, של שנתיים בברזיל, השורשים שלי ברזילאים, אז יותר עסקתי בתפיסה אנטי-פסיכיאטרית. אה, כאן במרכז זכיתי להקים את ההוסטלים הראשונים של בית אקשטיין, הוצאנו אנשים שהיו מאושפזים 25 שנה באברבנל, דבר שהייתי נגדו. ויום אחד נחתתי על בית ספר שיובל הקים בטקשטיין, לילדים שמוגדרים הפרעות נפשיות והפרעות התנהגות, שזה מוגדר 6 עד 21 בכיתות עצמם, זה בדרך כלל דו או תלת גילי, אבל כדי לסבר את האוזן, על 200 תלמידים היו 120 אנשי צוות. זה חמישה תלמידים עם שני אנשי צוות קבועים, לא מעט צוות טיפולי, ילדים שבדרך כלל הרימו מהם כולם את, ה, את הידיים, כדי, מתוך חוסר אמונה שאפשר להצליח איתם, ובאתי לעזור. לא רציתי לעסוק בחינוך, גם בחלומות השחורים שלי. ביקשו ממני לקחת את בית הספר ועשיתי הסבת אקדמיים תוך כדי. זאת אומרת, הייתי מנהל בפועל שהוציא תעודת הוראה. זה היה מאוד נחמד. 2015, הקמת בית ספר משולים בעתלית דמוקרטי, בשיתוף המכון לחינוך דמוקרטי. איך מתגלגלים לזה? אחרי שש שנים של החינוך המיוחד, שם הבנתי שחינוך במהות שלו, לא כמקצוע אלא בתפיסה, כי חינוך בעצם זה לגדול ולהמשיך להתפתח. זה לא קשור למקצוע או למה שנקרא בית ספר. עצרתי והתבוננתי והחלטתי שהחינוך הרגיל צריך להיראות כמו החינוך המיוחד. הם לא צריכים גם להיות מופרדים. צריכה להיות תוכנית אישית לכל אחד בחינוך, גם בחינוך הרגיל. עשיתי הפסקה קצרה, באותו זמן התחלתי ללמוד פס- פסיכותרפיה במרכז שילוב, שגם אני מנכ"ל שם, והלכתי עד הקצה כמו כל דבר, שיגרתי את עצמי לכמה שבועות לקטמנדול המנזר. חזרתי ואמרתי לאשתי ולבתי הביולוגית, אנחנו גם משפחת אומנה, אז עוד לא היינו, שאנחנו צריכים לעשות הפסקה. בערך אחת לשש-שבע שנים יש לי שנת שמיטה כזו שאני יוצר בה. קנינו קרוון קטן שמתחבר לאוטו, הוא יותר קטן מהחדר הזה פה, הוא שמונה מטר מעורבן בערך חצי. ותשעה חודשים חצינו את הארץ דרך מעיינות. שכרתי שדה של חברים בין פרדס חנה... לגבעת שמואל שם וגידלתי ירקות ובערבים היו נפגשים אנשי טיפול, פילוסופיה לכל מיני שיחות וזה התשעה ירכי לידה שבגינם החלטנו לעבור לגליל המערבי ואז התקבלתי למכון מנדל עם הרעיון של להקים בית ספר ציבורי בלי תשלום נוסף של ההורים אחר לא לנסות להקים חינוך אידיאלי אלא לעשות את מקסימום השיפור שאפשר בתנאים הקיימים בחינוך הציבורי וכך נולד משעולים נמשיך עם תמונת מצב של החינוך כיום.
0: תמונת מצב. על פי דרכך, מערכת החינוך שלנו היא די דיכאונית, שמרנית ובירוקרטית. אז כ... כמצוות מוראי,
1: הסבר, נמק ופרט. קודם כל, זה לא לפי דעתי, זה לפי דעתי לכולי עלמא. להיות מורה זה אחד המקצועות שבהם אתה מרגיש את הניכור הכי עמוק. בין מה שאתה מאמין למה שאתה יכול לעשות, והטענה העיקרית, מהמסד ועד הטפחות, זה, אני לא יכול כי לא מאפשרים לי. אז אתה פוגש ילד, אז הוא אומר, אני לא יכול כי היא לא, מס... לא מאפשרת לי המורה. המורה אומרת, אני לא יכולה כי המנהל. המנהל לא כי המפקח, לא, המפקח, לא, המפקח, לא כי החינוך, ואז אתה שואל, מי זה משרד החינוך? ואני תמיד אומר, משרד החינוך זה אנחנו. אני הוזמנתי מעת לעת מיני דברים שאני כותב ועושה כביקורת, ואמרו לי איך אתה יכול אה, אה, לכתוב דברים כאלה שאתה בעצם... אה, עובד במשרד החינוך ומקבל משכורת מזה. אז אמרתי, אני מקבל את השכר שלי מהמשרד, אבל אני עוסק בחינוך. ואם יש סתירה בין צרכי המשרד לבין המעשה החינוכי, המשרד צריך לעדכן את עצמו. אני אשאל אותך אינטואיטיבית, אם מורה קורא לתלמיד, מה הוא שואל?
0: התלמיד ישאל בוודאי את עצמו, מה עשיתי?
1: ואם המנהל קורא לאחד המורים, לשיחה אומר לו, אני צריך לך במשרד שלי.
0: מה עשיתי
1: לאחד התלמידים? או ואם מנהל מחוז <ש> למפקח, ואז אני שואל, רגע, זה האווירה, איך באחד השירים שכתבתי, זה של התלמידים, אני לא רוצה שתפחדו ממני, אני רוצה שאם אני קורא לכם, תשאלו איזה כיף בטח מה יש לו להציע לי. למה זה לא נמצא שם? כשאתה חוזר למושגים המאוד עמוקים, ששגורים, התלמיד מבקש להשתחרר מהשיעור. בשיעור שהוא מהותי, מי רוצה להשתחרר? מי רוצה שהוא ייגמר? הפסקה ממה? הפסקה לשמע? שהמטרה העיקרית של הלמידה זה לשדרג את המצב הסוציו-אקונומי שלנו, ויש לך תחושה, דרך אגב, באמת פה, הכל מלחמת קיום, כאילו, כן, שאם לא תצליח אז הלך עליך, ואז לכן גם נכנסת האימה וגם האלימות שתכף נדבר עליה, כי אין באמת מקום לכולם. אני אפילו טוען שהמערכת בעצמה, לא רק שהיא מנסה לצמצם פערים, אלא היא מייצרת ומשמרת אינהרנטית במבנה שלה. ואז בתוך השאלה הזו, אתה אומר, רגע, יכול להיות שהפחד הקמאי הכי עמוק בבית צפר, אני אומר את זה רגע בהקצנה במילה, במילים גסות, שאסירים ישתלטו על הכלב וישרפו את המועדון? האם זה הפחד? כי אם אתה תחבר עכשיו מוניטור למורה שמחבר את המצגת שלו כדי שתפעל, הוא ומטפ... מתפלל לכל סוגי האלוהים שהמצגת תפעל, כי אם 3-4 דקות זה לא פועל, מה קרה לשיעור? למה השיעור מתחיל רק כשהמורה מגיע? מרבית המורים מדברים 100% מהזמן ל-80% מהילדים שלא צריכים אותם, ואין להם זמן ל-20% שכן צריכים. למה? כי אם פתאום הם יהיו עם התלמידים, במקום של שהייה, בהתבוננות ואי ידיעה, הם מאבדים את השליטה. ואם מאבדים את השליטה ומתחילים לשאול את השאלות לשם מה, אז אלה שאלות מאוד מאוד קשות. ואני אומר, אם אתה בא, למשל, למפעל מסוים, ויש בו סדירויות מסוימות, אז מן הסתם, כשתשאל למה הסדירות הזו מתרחשת, יהיה לזה איזשהו רציונל מקצועי כזה או אחר. אני טוען שרוב הסדירות בבית ספר הן לא מקצועיות, הן משמעתיות. אם עכשיו היית נפצע באוזן והולך לבית חולים והיו, היית מגיע לשם והיית מחפש מישהו שיטפל באף גרון, משהו שיש של... לך דלקת באוזן. ואומר לך, תשמע, אנחנו פה לא עובדים לפי התמחויות, אנחנו לפי שנתונים. באיזה שנה נולדת? ונשים אותך שם, ליד ההוא עם הפרוסטטה, ליד האיש שעושה מתיחת עפפיים. למה? כי אתם באותו שנתון. היית נשאר בבית חולים הזה? סביר לנניח שלא. <שם>. של... בוא ניכנס לבית אני בכוונה בוטה, תכנה אותם כיתות מבלי להיכנס פנימה. מה אתה יכול להגיד חד משמעית שמאפיין את מי שנמצא שם, הילדים? גיל, תאריך יצור. הם נולדו בין תאריך מסוים ותאריך אחר שהוא 12 חודשים פחות או יותר אחריו. למה? אם ילד עולה לכיתה א' הוא יודע לקרוא ולכתוב. הוא צריך להיות בשיעור שפה איפה שמלמדים קריאה כתיבה? למה הוא לא יכול ללמוד עולה עם ב' ג'? <ש> הנה הסדירות הכי בסיסית שבבית ספר, לא על פי צרכים, לא על פי מגמות, לא על פי ידעים. זה דרך אגב טיפשים מבחינת איגום משאבים. כשאתה רץ עם כולם ונותן להם בממוצע את מה שצריך, אתה לרובם נותן את מה שהם לא צריכים, ואז לא מבינים גם למה ההישגים לא. מה הבעיה ללמד רב גילי? דרך אגב, משרד החינוך בחוברות בשנים האחרונות ממליץ ללמד רב גילי. מי שמפחד זה אנשי השטח, כי זה יטרוף את המערכת. זה יציב פתאום שאלות, ופתאום גם צריך לשאול אם אין זמן לזה, צריך להספיק את החומר. ואז אתה ממשיך ושואל, למה כך וכך שעות לומדים? הרי אנחנו לומדים הכי הרבה שעות ב- ב-OECD. אתה מבין שהשעות הללו זה הסכם בין המדינה לבין ההורים, כמה נחזיק אותם. זה בסדר, אבל למה צריך למלא את הכל? ולמה כל הזמן למלא במשהו שמפחיד? כי יש פחד שתהיה חופשי. עכשיו, מי שלא חופשי באמת לא לומד. שלושת רבעי שעה זמן שיעור. זה מבוסס על מחקרי טווח קשב וריכוז? איך יכול להיות ששלושת רבעי שעה זה באלף, בחי"ת ובי"ב? יכול להיות שבסופו של דבר התלמיד מבין מ-day one שהבית ספר לא עבורו אלא הוא צריך כאן בעיקר להתאים את עצמו עבור איזשהו סיסטם ומה האיזון שם ביניהם ושוב אני לא ללא גבולות, באתי מחינוך מיוחד הארדקור, אני בעד גבולות אבל אקזיסטנציאליסטיים ולא שרירותיים. בתוכנית האישית שלך אתה חושב שזה מתאים לך? בוא תוכיח לי. זה על פי דרכו. עכשיו, יש כל הזמן לחץ שלא מספיקים את החומר. אחד השירים האחרונים שכתבתי גם ב- על הקורונה, זה שאחרי הקורונה כולם התעסקו בעיקר בלהשלים את החומר מתוכנית הלימודים. במקום להרוויח את השיעור שמתרחש עכשיו. עכשיו, שמרוויח את השיעור שמתרחש עכשיו, פורץ את גבולות הלמידה. מי שלא, ינציח את הבית ספר הלא רלוונטי גם בתוך הזום הלא רלוונטי, ואז שוב פעם מתעסקים במשמעת. כן יושבים, לא יושבים זקוף, היו מקומות שהכריחו לשבת בלבוש מסוים עוד, אם תלבוש את החידה מול הזום, כל מיני שאלות. שאומר, למה? כבר יש הזדמנות לפרוץ את זה ולנסות לראות דברים אחרים. אז הלחץ הזה של כל הזמן לא להספיק, כי תוכנית הלימודים יותר חשובה מהשיעור, זה משפט חשוב. אז אני חושב שהממסד התבלבל. תוכנית הלימודים והחומר יותר חשובה מתהליך הלמידה עצמו. ולכן... אתה מנציח את הדבר שהאנשים במקום לפתח את עצמם ככלי, כילדים ואחר כך גם כמורים, הם עסוקים בלקבל כל מיני מבחוץ. לא הם המקור של העניין. אז התהליך הזה הוא שקרי. אם השתחררתי מהצבא, אני בגיל 21, יש לי 30 אלף שקלים, ויש שם מענק, גם זה לא בעיה, אז שהיינו לא היה לנו, ואין לי בגרות, ולא גדלתי בג'ונגל. תוך כמה זמן אני עושה בגרות? מאלף עד תף. חצי שנה, שנה. שנה. שנה, אני אלך שנה עם שלוש, חמש רעיונות פיזיקה, כי צריך לתרגל, ואני פטור מעבודה, אין לי... 13 שנה. כל הזמן עם לחץ ומתח. אז אתה מבין שמשהו פה לא הגיוני. משהו פה הפך את הסדר, משהו פה מנציח פחדים, שזה אחד הדברים הכי חזקים בתרבות שלנו, גם בפוליטיקה, בכל המקומות, אז שם משהו הלך לאיבוד. אז כיום, כפי שמוסדות החינוך
0: מתקיימים, המוסד החינוכי מיותר?
1: לא, בקורונה ראינו עוד יותר, ועל אחת כמה וכמה בפריפריה גיאוגרפית וחברתית, אבל לא רק. הנקודה היא שמה שעושים שם ואיך שעושים שם, לא רק, לא, לא רק שזה מיותר, אלא זה עושה נזק. זאת אומרת, יש שם שאלה מאוד עמוקה, איך למנף את כל המשאבים, זה משאבים עצומים. הוא לא מיותר, אבל בצורה שבה הוא פועל כיום, הוא עושה נזקים קשים. הבת שלי ואני היום היא בת 19, עוד מעט מתגייסת, מסיימת שנת שירות. מגיל 12 היא כתבה איתי את הספר הבא, למה אני צריכה ללכת לבית הספר, היא הייתה בבת מצווה ואני במנדל. ואז עם השנים החלטנו שאנחנו רוצים לסייר בעולם, סימנו מקומות, כל פעם יצרתי קשר עם משרד החינוך של אותה מדינה וכתבתי בפייסבוק מי רוצה להצטרף, ותוך 24 שעות הייתה מתמלאת קבוצה. היינו שוכרים בית באיזשהו מקום, מגיעים ומסיירים בתיכונים ומקומות כאלה, ואפילו רשויות שלמות לקחו אותנו, הצטרפו אלינו ראשי מועצות, כל מיני כאלה, וזה לא היה למטרות רווח, פשוט חוויה אדירה. ואחד המסעות הראשונים היה לפינלנד, לפני חמש, שש שנים. אנחנו יוצאים מפינלנד, וזה הכל מתועד שם בסרטונים גם בפייסבוק שלי, יוצאים, הולכים לאכול שם צהריים בסירה נחמדה בנמל שם באלסינקי. מגיעה אלינו בחורה נחמדה, אומרת לנו, קוראים לי ניקול, אני הייתי בישראל עד כיתה ד', אני בת 17, ועכשיו אני פה, ראיתי שאתם מדברים עברית. ישר שלפתי את המצלמה, ואני מתחיל לראיין אותה, מה את עושה? אומרת לי, אני איזה מקביל י"א, אני פה בסטאז של מסעדנות ומלצרות. עכשיו אני ישראלי, ישר יוצא לי, פח, מסעדנות ומלצרות, מה זה? הרי ברור לנו למי זה ולמה זה, ואם זה כאילו איזה מגמה, אז ברור לנו מי מוסלל משם. ומה הרקע הדתי שלו וכדומה, או הפריפריאלי. ואז היא אומרת לי, לא, לא, למה אתה אומר, אני מכירה את זה זה, זה, זה באמת ההגשמה העצמית שלי. עכשיו, אני לא אוכל את זה, כי פה בתרבות שלנו, אפרופו מה ראי של מה, זה לא שאלה אם מישהו פה עושה סיבוב על מישהו. זה רק השאלה אם אתה מודע לזה. העלייה הראשונה על השנייה, אשכנזים את הספרדים, המרכז לפריפריה, יהודים את הערבים. אני כל מרגיש שמשהו פה חוסר אמון. חוסר אמון אחד ואז אני ממשיך לשאול, אז אני אומר, אוקיי, אני מבין שהחברה הפינלנדית היא מאוד הומוגנית, לא הייתי חי שם באמת, טמפרטורה קשה מדי בשבילי, אבל חברה הומוגנית. אוקיי, אז אני ממשיך לחשוב על הלא יכול להיות שמישהו בגיל 17 זה מה שהוא רוצה לעשות. יש מתמטיקה, זה, טכניון, אני ממשיך לבדוק, אולי ההורים שלה לא משכילים, ואין לה דוגמה. זה לא אבא חוקר מוח, אמא חוקרת ספרות. זאת אומרת, הם לא מתבאסים מזה שזה מה שאת רוצה? מה פתאום? זה מה שאני רוצה? ומתחיל לשאול החברים שלה. ואז אתה רואה, כמו בכתבה הישנה של רוזנטל, שיש לה חברה שלומדת חשמלאות, ולומדים סיעוד, וכבאות, ו... וחלק לומדים מקצועות לאקדמיה. ואז אני מגלה משהו מאוד מעניין. מי מטפל שם בזקנים שלהם, כבר בגיל 17, מתוך הגשמה עצמית שזה מקצוע שהוא רוצה אותו? הם. מי מטפל בזקנים שלנו? עובדים זרים? מי בונה את הבתים שלנו? עובדים זרים. אז אחד השירים שנכתבו בעקבות כך היה אומיים, מי שבונה את בתייך ומי שמטפל בזקנייך, אינם בנייך, ענת בה. ואז אתה אומר, רגע, מה מטרת החינוך? ואיפה ולמה קרה מה שקרה ומה שקורה פה? שאלתי על הפער בסטטוס החברתי והכלכלי של בעל מקצוע ואיש אקדמיה, ואין פערים. השיעורים האמיתיים הם לא מה אלא מה קורה. ומי שרוצה להיות אמיץ, שיהיה כמו חייזר אנתרופולוג שמגיע אל המוסד שבו הוא עובד, ויתחיל לשאול מה הקשר בין מה שעושים ובין הלשם ויראה את הפערים. תמיד יהיה פערים, אבל הם כל כך גדולים שזה יוצר ניכור, שבגלל זה, דרך אגב, זה אחד המקצועות הכי שוחקים. כי אתה מתרחק מעצמך. איך אומרים? הפוך גוטה? בדיוק. כן. <laughs> כשהשתחררתי מהצבא, לא, לא חשבתי ללמוד באקדמיה, ההורים שלי לא עליהם. אין להם תואר ראשון ולא שני, והפ- והפכתי להיות גנן. תפסה אותי לקוחה בגבעתיים, האוזניים, ואומרת לי, למה אתה לא הולך ללמוד באוניברסיטה? אז אמרתי לה, מה לי ולאוניברסיטה? אני אקבלן נגינות, 22 הייתי בסך הכל. יש לי עסק טוב. הכריחה <חיכה> אותי להירשם, נרשמתי לשלוחה של האוניברסיטה הפתוחה נרשמתי שם, קיבלתי את כל החומר הביתה, ועשיתי טעות. לפני המפגש הראשון, קראתי את כל החומר, כי כן, אני אוהב ללמוד. והתחלתי לשאול שאלות, כי קוגניציה על רציתי לעשות בית מדרש על החומר, אל תקריא לי את מה שנמצא שם. הם התחילו לצעוק עליי, הם גילו שקראתי את החומר, אמרו שאני דפוק, וגם אמרו לי, למה אתה שואל כל קומת... הזמן, זה לא למבחן. עכשיו, גם המורה אמר לי, עזוב, זה לא למבחן. ואחרי השיעור השני לא באתי יותר ללימודים, עשיתי את הכל מרחוק, זה היה יתרון. ב-24-7 כבר עבדתי בעבודה טיפולית, יכולתי אז להקים את הגינון יש דברים שכן, כי אין ברירה, ו... אבל את רוב הדברים אתה לומד, כי המבחן האמיתי זה החיים שלך. וזה חטא שהוא ממשיך גם בהשכלה הגבוהה. אז זה אפרופו המהות הלמידה. אתה יודע, עם כל הביקורתיות, אני מנסה לחשוב על, על השנים שבהן
0: אנחנו כל הזמן רואים ניסיון כן לפתח את המערכת ולהכניס בעיקר חדשנות. אז הנה,
1: <laughs> משתדלים. מערכת החינוך אלופה בלהכניס דברים שהיא רוצה תוצר מיידי. היא לא פנויה לתהליכים. בין היתר, דרך אגב, בגלל שהצד הפוליטי רוצה להוכיח את ההישגים כמה שיותר מהר. חינוך זה תהליכים. דרך אגב, מורים אלופים בלהגיד לתלמידים שהמיומנות הכי חשובה זה הלומד העצמאי. אבל המורה כל הזמן רוצה כלים ומבחוץ, והוא לא מבין שהכלי הכי חשוב והכי משמעותי שצריך לפתח זה את עצמו. אז רוצים חדשנות אמיתית? החדשנות היא באמצעות האמצעים, אבל המעשה צריך להישאר עדיין העתיק. אם מורה לא מגיע לבית ספר ומרגיש שהוא מתפתח שם כאדם, לא כאיש מקצוע, אבוד. ולכן אני חושב שצריך להשקיע המון באיך לייצר למבוגרים שבמערכת חוויה שהם יעופו על החיים. אם בית הספר הוא מקום שבו הם עפים על החיים, עם הקשיים ועם כל מה שקורה, זה המקום שבו גם הילדים יצטרפו. אצלנו היה אסור למורה להגיד חשוב לקרוא. חשוב לקרוא? תרד עם הספר מה עוד שאתה קורא ותספר לילדים מה אתה קורא. ובאצל הצעירים שעושים מעגל קריאה דמומה, גברתי המורה, אל תפסים. תשבי עם טפסים, תשבי ותקראי גם את. Walk your talk. זה החטא הכי גדול בתוך המערכת החינוך המערבית.
0: עד כאן הפודקאסט הראשון שלנו עם אריק מנדלבאום. החלק הנוכחי היה רקע נהדר, לדרוש מהאורח שלנו דרכי פעולה ליישום בשטח. אז את זה אנחנו נעשה בפודקאסט הבא. מוזמנים. <עוד> כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.